0: Willkommen beim Female Podcast mit Annie und Marina.
1: Dem Podcast über die Liebe, das Leben,
0: Heartbreaks
1: und Daily Struggles.
0: It's all about girls tonight. Und wie in den letzten 200 Folgen, äh, geht es heute um uns. <lacht> um uns Frauen, um genauer zu sein. Ja. Denn aus gegebenem Anlass gab es irgendwie in den letzten Wochen ziemlich viel, ach, so ein bisschen Bitchfight unter Frauen, den ja. wir mitbekommen haben. Und das finden wir beide extrem, extrem verstörend, ehrlich gesagt. Und wirklich traurig. Wir Frauen kämpfen darum dass wir alle zusammenhalten sollten, dass wir alle einander unterstützen sollten, vor allem in dem Business-Bereich, vor, vor allem auch im, im Selbstständigkeitsbereich, vor allem im irgendwie, klar, Freundschaft, Girlfriends, das ist eine andere Sache. Aber Frauen, die sich nicht kennen, sollte man meinen, dass die gerade in so einer emanzipierten Welt leben wollen und dafür kämpfen, dass das genau passiert und eintritt, mhm. ähm, sind trotzdem diejenigen, die einem manchmal das Leben schwer machen können. Nicht alle, natürlich, aber in unserem Umfeld haben wir so einiges mitbekommen. Und ich fange einfach mal gleich mit Storytelling an und erzähle, ja. wie ich persönlich auch davon betroffen bin im Moment. Unerwarteterweise. Ähm, ist es bei mir auf Arbeit im Moment ein bisschen schwierig, seitdem die Firma fusioniert ist mit einer anderen und ich jetzt eine weibliche Teamleiterin habe die natürlich mehr oder weniger für mich verantwortlich ist und meine Chefin ist. Dabei ist sie und war, war und ist in meinen Augen eigentlich nur Teamlead. Das heißt, sie hält eigentlich nur das Team zusammen und guckt und sorgt dafür, dass einfach die Arbeit läuft. Deswegen mhm. habe ich sie, für mich ist ein Teamleiter eigentlich kein Chef. Für mich ist ein Teamleiter, der quasi so die Mut Bündeglied. Mutti des Teams und das mhm. Bindeglied, genau. Mhm. Und deswegen habe ich sie gar nicht so wahrgenommen gehabt als meine Teamleiterin. Habe sie natürlich trotzdem mit Respekt ähm, behandelt wie jeden einzelnen anderen. Ob das jetzt Chef oder Junior oder Senior ist, war mir immer scheißegal. Solange man sich mit Respekt begegnet, ist jeder auf demselben Niveau. Und ich arbeite nicht gerne in einem Unternehmen, was irgendwie von der Hierarchie getrieben wird. Mm. Und das Ärgerliche ist aber, dass das Unternehmen, was quasi das Unternehmen, wo ich bin, abgekauft hat, hat, hat ähm, sehr davon getrieben ist und da achten die sehr auf Titel und auf Chef und auf Etagen, so C-Level mäßig und der hat das Sagen, der, die hat das Sagen, bla bla bla, so, um, long story short, ist da so, dass ich dachte, wie cool, eine weibliche Teamleiterin, ein weiblicher Chef, love it, jetzt kann man endlich einander unterstützen, jetzt kann man endlich einander pushen, jetzt kann man endlich dies und das machen. Und so hat sich die feine Dame auch im Prinzip verkauft, von mhm. wegen Girls should stick together, um, Girls, 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 bla bla bla. Und von Woche zu Woche stelle ich immer mehr fest, wie das einfach nicht stimmt, wie das nur eine Fassade ist. Ja. So wie wir in der letzten Folge darüber gesprochen haben, Fassade, um, die wir gerne aufsetzen, um, um ein anderer Mensch zu sein oder Ziele zu erreichen und so weiter. Um, sehe ich bei ihr im Moment. Und ich finde das so, so, so schade, weil sie im Gegenteil so die ersten Gespräche zu mir immer meinte, ja, wir Frauen, wir sollten um, immer zusammenhalten, sollten einander unterstützen und so weiter und so fort. Und genau das Gegenteil ist aber jetzt eingetroffen, wie sie zu mir ist. Und das finde ich extrem, extrem schade. Und ich frage mich dann in dem Moment auch, warum? Sie ist doch schon quasi über mir. Sie ist doch schon mein Chef. Sie hat doch schon das Sagen. Sie entscheidet über meine Zukunft. Und dennoch ist sie irgendwie... Irgendwie nicht, irgendwie nicht kooperativ, auch, nicht,
1: auch irgendwie nicht so gewillt, einen gemeinsamen Weg irgendwie zu finden. Mhm. Ne? Sondern man fühlt sich von dieser Person, ähm, als würde sie einem irgendwie Steine in den Weg legen wollen, um das große Endziel irgendwie
0: ähm, nicht zu erreichen zu können. Ne? Fast schon zu verhindern, genau. Ja. Weil ich mit ihr über sehr viele Themen auch gesprochen hatte, die mir sehr nahe lagen, arbeitsbezogen. Und ich hätte... Ich habe sehr viel Wert darauf gelegt, dass ich mit ihr irgendwie auf einer persönlichen und freundschaftlichen Ebene auch kommunizieren kann, dass mhm. vielleicht daraus sogar eine nette Freundschaft wird und das ist nicht selbstverständlich, dass man irgendwie den Chef auch als Freund sieht, aber dadurch, ja, mhm. dadurch, dass sie ja bei mir das suggeriert hat am Anfang, habe ich mich halt drauf verlassen und dann wurde ich vor den Kopf gestoßen oder alleine gelassen, im Stich gelassen, als ich dann wirklich sie und ihre Hilfe gebraucht habe. Ja. Und das fand ich so, so enttäuschend, weil sie mir halt, weil sie diejenige war, die mir dann auch mal zu Beginn erzählt hat von wegen, hey, wir Frauen, und so. Und ich dachte, geil, geil, mhm. endlich, dann kann sie mich ja dabei unterstützen, voranzukommen, aufzusteigen. Um, als Team-Lead äh, Team. auch noch, so, ja, genau. ne? Wo man dann immer denkt, das
1: ist dann irgendwie diejenige Person, die dich dann an die Hand nimmt, ähm, und sagt, hey, ich bin ich bin diejenige, die dafür zuständig ist, dass deine ähm, dass dein Können und dein Potenzial genau in die richtige Richtung geleitet wird. Und man würde sich ja von solch einer Person erwarten, dass sie eben dich an die Hand nimmt und auch nochmal noch sagt, irgendwie ey ich sehe das und das in dir, wie können wir dich in die und die Richtung fördern? Mhm. Und von dieser Person fühlst du dich überhaupt nicht gefördert, sondern eher gehemmt.
0: Und das Krasse ist, dass ähm, einige Frauen das so unterschwellig gut können, natürlich auch Männer, klar, aber in, in, dem, in der heutigen Folge beziehen wir uns überwiegend auf Frauen, dass das teilweise wirklich, und ich habe ja eine gute Menschenkenntnis. Mhm. Das heißt, wenn sie versucht, irgendwie ähm, nach hinten hin irgendeinen Scheiß zu machen, aber mir ins Gesicht zu lächeln dabei, dann sehe ich das einfach mhm. wirklich. Und wenn nicht, dann bin ich froh. Dann, dann sehe ich zumindest ein paar Sachen nicht. Und das ist überhaupt nicht negativ, aber das meiste bekomme ich ja mit. Ich bin ja auch kein dummer Mensch. Ja. Und mir ins Gesicht zu sagen, so und so ist das und ich unterstütze dich und dann aber hintenrum wirklich alles zu versuchen, damit das nicht eintritt, eintrifft, Finde ich so, so, so schade, menschlich sowieso, weil davon abgesehen, dass es menschlich absolut abartig ist, so zu handeln und dann aber auch noch quasi mir eben zu versprechen, von wegen, ich bin für dich da und wir sind ja so wenige Frauen im Team und bla, bla, bla und dann nicht das zu tun, ist wirklich, wirklich enttäuschend. Ist halt wirklich, also im Endeffekt finde ich das emotional, wenn
1: ich mir das vorstelle, so behandelt zu werden, fühlt es sich genauso an, als würde man belogen werden, ne? mhm. Also als wenn jemand zu dir sagen würde, äh, ich mag dich und hintenrum weißt du ganz genau, dass diese Person ähm, über dich lästert. Das würde genau dieselben Emotionen in mir hervorheben, weil du, mhm. weil du halt dieser Person nicht mehr vertrauen kannst. Und die Worte, die die Person von sich gibt, denkst du dir halt so, ja, pf, ob du es mir jetzt erzählst oder peng, aber deine Taten, und da sind wir auch bei dem, bei dem Wort Taten, was für uns sehr wichtig ist. Ähm, wenn die Taten was anderes sprechen, dann kann man den Worten halt nicht glauben. Dann sind die Worte Schall und Rauch und die Taten... Ähm, sind halt einfach nur eine Enttäuschung. Und deswegen entfernt man sich von so einer Person und fragt sich, wieso hat man das Gefühl, dass die, diese Person dir den Erfolg oder den Aufstieg nicht gönnt? Mhm. Stellt man sich die Frage, ob, man, ob diese Person Angst hat, dass man in Konkurrenz steht, weil man das vielleicht Potenzial
0: mich, hat? Das frage ich mich tatsächlich auch, weil mir das schon öfter mal gesagt wurde, zwar als Scherz, bis ich dann angefangen hatte, drüber nachzudenken, weil ich dachte, okay, so offen, wenn ich mal ihr Titel wegnehme, sind wir absolut gleichgestellt. Mhm. Ehrlich gesagt sehe ich sogar meine Arbeit mehr und wertvoller als ihre, weil mhm. ich einfach von ihr nichts sehe. Ja. Ich habe von ihr nichts gesehen, während ich alles präsentiere, was ich tun und mache. Ja. Ähm, und das, da fängt schon mal der Fehler an. Als wertvoller, beziehungsweise wenn ich, wenn ich vor ihr Respekt haben muss, soll, wenn ich, wenn ich äh, sie als einen äh, vollwertigen ja ein Mitglied dieses Teams ja. sehen soll. Nun muss sie meiner Meinung nach auch zeigen, was sie eigentlich tut und ja. macht. Ja. Und während irgendwie alle anderen schuften, um, ist sie diejenige, die dann uns verurteilt und beurteilt, was absolut schon mal ein No-Go ist, mhm. als Chef sowieso nicht. Ähm, ich weiß nicht, ich, ich frage mich auch ehrlich gesagt gerade, was das für sie, über sie als Menschen aussagt, wenn sie so handelt. Äh, wenn sie da so eine Stutenbissigkeit, sagst du ja immer so schön, mhm. an den Tag legt und was sie davon hat, mir Steine in den Weg zu legen, weil sie ist doch schon der Chef. Ja, das verstehe ich absolut nicht.
1: Es ist schwierig, es ist schwierig sowas nachzuvollziehen, weil man ja eigentlich, weil wir es eigentlich für nicht so kennen aus unserem Umfeld, dass man sich immer gegenseitig pusht und wieso sollte man das Potenzial, was man in anderen sieht, nicht fördern. Deswegen ist bei uns auch dieser Neidfaktor, spielt überhaupt gar keine Rolle, weil ich das zum Beispiel auch noch nie in meinem beruflichen Umfeld erlebt habe, dass jemand äh, auf irgendwas neidisch ist. Also ich finde auch so, wie du sagst, ich, find, ich finde, man könnte das nicht, dass unsere, unsere Zuhörer denken, dass wir hier irgendwie auch auch gerade irgendwie bitchig ähm, unterwegs sind. Klar ist das eine emotionale Angelegenheit, weil es sich selbst betrifft. Ähm, aber eine, eine Teamleitungsposition muss halt schon... Auf eine gewisse Art und Weise natürlich abrufen, was sie kann und das ist im Endeffekt keine, keine Präsentation, was sie für das Unternehmen macht, sondern eine Teamleitung kann ihre Skills daran zeigen, dass sie sagt, okay, das hier sind die Schwachstellen im Team, die, die und diese Kommunikationsart und Weise gibt es, wir werden Meetings einberufen, die so und so stattfinden, damit die Kommunikation zwischen den einzelnen Teams besser abläuft. Ähm, wie kann man sich besser updaten? Das sind ja die Dinge, die ein Teamleiter oder eine Teamleitung irgendwie ähm, innehaben sollte. Äh, genau und vor allem irgendwie auch so eruieren sollte auf das Team abgestimmt, um das Team in die richtige Richtung zu leiten. Und ich hatte noch mal so eine, ich hatte mal so eine ähm, YouTube so ein YouTube Video gesehen, wo der Unterschied gezeigt wurde zwischen Leader und Boss. Es gibt den Boss äh, den Boss-Typen, der dir sagt, ey, äh, das ist richtig, das ist falsch, das ist schön, das ist hässlich, um es irgendwie runterzubrechen auf die Main-Aussage. Und dann gibt es den Leader, der sagt, hey, wir sind ein Team. Ich bin zwar ähm, verantwortungstechnisch über dir, weil ich die Verantwortung für dich und alle anderen übernehme, die ein Team dann eben bilden. Aber wir ziehen den Karren in dieselbe Richtung und wir ziehen am, am selben Seil, Strang, Strang, und gehen in die gemeinsame Richtung, aber wir gehen zusammen. Und du fühlst dich halt gerade von dieser Frau, und deswegen äh, haben wir auch über Stutenwissigkeit gesprochen, du fühlst dich von dieser Frau einfach nicht gefördert, nicht gesehen, nicht ernst genommen ähm, und einfach alleingelassen und stellst dir dann halt selber die Frage, weil du ja natürlich auch ein emotionaler Mensch bist, der versucht, das Objekt so objektiv wie möglich zu sehen, hast aber eine subjektive Wahrnehmung und denkst dir, hä, ich mache meinen Job, ich liefere ab, ich zeige dir, was ich mache, was qualifiziert dich? Ähm, zu einer Teamleitung die mir zu sagen hat wie ich wie ich die und die position ähm, besser verkörpern könnte oder wie ich aufsteigen kann mhm. weil du siehst einfach von ihr nichts handfestes sie zeigt dir nicht dass sie eine gute ähm, ein, ein Empath ist der weiß wie ein Team, Funktioniert und wie die einzelnen Personen funktionieren und gefördert werden müssen, um sich gewertschätzt zu fühlen. Mhm. Weil Wertschätzung ist nämlich jedes Mal, wenn wir darüber sprechen, ist, ist in jeglicher Hinsicht Wertschätzung immer das A und O. Und wenn du das von deiner, von der, von der Frau nicht spürst, ähm, und dich dann auch noch so ein bisschen untergraben fühlst, dann ist das ähm, schwierig irgendwie zu ertragen und dann ist das natürlich irgendwie ein Teufelskreis und du weißt am Ende nicht, <lacht> und du weißt am Ende nicht mehr, ähm, ob du diese Person jetzt ernst nehmen, noch ernst nehmen kannst, ob du irgendwie zu bitchig bist, weil du eingemuckelt bist. Und das ist eben so dieses Ding, wo ich mir denke: Frauen und Männer, wir reden immer vielen Klischees. Manchmal stimmen die Klischees, manchmal nicht. Wir versuchen immer alles differenziert zu betrachten. Aber ich habe mit meinem Freund auch schon öfter darüber gesprochen. Mein Freund ist halt ähm, ein Freund <lacht> von äh, klaren Worten, ähm, kein Hon Honig um den Mund schmieren. Leuten sagen, wenn sie etwas scheiße gemacht haben, Leuten sagen, wenn sie etwas gut gemacht haben und das einfach ohne ähm, irgendwelche Hintergedanken zu haben, weil ich habe das Gefühl, dass wir Frauen, wir erwarten ja sowieso immer, und das müssen wir uns eingestehen, wir erwarten immer, dass alle uns von den Lippen ablesen, was wir wollen. Und Männer sind halt einfach so, die sagen, ähm, ja, ich habe das und das gemacht, dafür hätte ich gerne mehr Geld. Die gucken mir dann in die Augen und sagen, das hat irgendwie straight. Und wir Frauen sind tendenziell so, also so kenne ich es von mir und von, von unserem Umfeld, die sind eher so, hm, ja, also ich habe dies und das gemacht und ich glaube, ich, ich wäre es schon, wenn wir gehen mit einem ganz anderen Selbstbewusstsein an so eine Sache ran, sodass dominante Personen ähm, unsere Schwäche daraus spüren und uns drücken. Hm. Und ähm, wenn es eine, eine zickige Frau ist, die sowieso vielleicht ein bisschen psychologisch gewiefter ist als ein Mann, der sagen würde, oh ja, stimmt, hat sie recht, ähm, denkt sie sich so, ah, nee, 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 die lasse ich nicht, die lasse ich nicht weiterkommen und die fängt dann an, irgendwie so ein Mindfuck, so ein Dings-Terror zu machen. Mhm. So, und ähm, naja, und mit meinem, mit meinem Freund habe ich mich dann auch darüber unterhalten, dass er auch meinte, ey, ganz ehrlich, ihr Frauen, ihr seid immer viel zu kompliziert, ihr denkt immer um fünf, um fünf Ecken, was Fakt ist, ist Fakt, das liefert man, das wird geleistet, Konsequenz ist die und die Position, das und das Geld, Ende aus Mickey Maus. Und wir Frauen warten immer darauf, dass die Menschen uns alles von den Lippen ablesen. Ansonsten werden wir zickig. Mm.
0: Sowohl eine Person,
1: die, die über dir steht, vielleicht, vielleicht fühlt sich deine Teamleitung auch, nicht, auch von dir nicht ernst genommen und fühlt sich an die Karre gepisst, weil ähm, du nicht ehrfürchtig genug vor ihr bist. Und sie sich denkt, aha, versucht ihr mich jetzt gerade hier zu übertrumpfen mit ihrem... Know-how und mit dem, was sie schon alles gemacht hat, mit Personalführung oder keine Ahnung was. Weißt du ja nicht, wie die das wahrnehmen, weil ihr beide vielleicht nicht so, oder weil wir Frauen grundsätzlich nicht so offen miteinander kommunizieren, welche verkackte Laus uns über die Leber gelaufen ist und meistens ist es irgendeine Laus, die einfach mhm. nicht ausgesprochen wird.
0: Tatsächlich, ja, stimme ich absolut zu. Ein kleines bisschen anders ist das in meinem Fall schon, weil ich versucht habe, wie eben dein Freund zu handeln und ich wirklich sehr, sehr stolz auf mich war und mich das unfassbar viel Überwindung gekostet hat, so zu handeln, mich hinzusetzen und zu sagen, ich bin gut, das und mhm. das habe ich geleistet mhm. und das habe ich verdient. So, ich habe sogar gesagt zum Beispiel, dass ich nicht irgendeine Gehaltserhöhung oder was auch immer will, sondern ich möchte bitte äh, meinen Titel anpassen, weil ich seit Tag 1 das und das bin, das und das mache und das und das wert bin. Ja. Und sie war direkt so, oh, sehe ich aber nicht das so. So oh ja. sehe ich nicht so. Oh ja. Hat sich das halt quasi nicht... Ähm, ja,
1: nicht angenommen. Ja, und
0: ich hatte jedes Mal das Gefühl, wenn ich dann irgendwie guten ein paar Fakten hatte, wie sowas halt warum, hat sie versucht, mich zu drucken. Weil mhm. sie hatte ihre Meinung über mich und die wollte sie einfach nicht ändern Und sobald ich eigentlich einen Fakt hatte, was irgendwie ihr nicht so ganz äh, geschmeckt hat, weil es irgendwie einfach die Wahrheit sein könnte, war sie dagegen. So, aber Mit wie, Argumenten aber? Mit Argumenten? Weil das würde mich auch interessieren. Aber immer dieselben. Immer dieselben. Das waren so mit dieselben zwei, drei, auf denen sie einfach verblieben ist. Und mhm. ich, ich, mir das schon sehr, sehr unangenehm war, zu sagen aber so, ey, halt, stopp. Aber nein, das stimmt nicht. Sie sagt dann einen Punkt ich so, tut mir leid, aber das stimmt nicht und gebe ihr Argumente, warum. Und dann sagt sie den nächsten Punkt, ich so, oh, auch der stimmt nicht und dann gebe ich ihr, warum. Mhm. Und dann hatte ich dann manchmal das Gefühl, dass sie einfach nichts mehr in der Hand hat oh. und dann aber trotzdem ihren Weg durchziehen wollte. Ist ja auch in Ordnung. Aber wie das dann verlief, ist natürlich wiederum nicht in Ordnung. Aber so, in, so krass ins Detail wollte ich dir gar nicht gehen, sondern ich wollte dir das nur als Beispiel nennen, dass im Beruflichen leider die Frauen sich nicht so unterstützen, wie sie eigentlich wollen und sollen. Mhm. Und dass es ihnen leider noch nicht mal auffällt. Ja. Und ich gerne eigentlich das geändert haben wollen würde. Und ja. selber aber noch nicht mal weiß, wie. Weil ich habe es in dem Fall versucht. Ich habe versucht zu kämpfen, aber nicht gegen sie, sondern mit ihr. Und das hat nicht funktioniert. Ich habe meinen schüchternen, netten Weg versucht. Ich habe meinen ähm, be-straight-und-strong-Weg äh, versucht. Und alles lief gegen die Wand. Ja. Und dann habe ich vor kurzem auch erst von einer anderen Freundin gehört, dass sie meinte, dass bei ihr die... Ähm, die Teamleiterin irgendwie auch aufgestiegen ist und jetzt eine Ab Abteilungsleiterin geworden ist. Also irgendwas nochmal höheres und dass sie meinte, dass sie sich auf einmal so krass verändert hatte, nur durch diesen Schwung nach oben. Oh. Um, weil sie natürlich zu einerseits auch mehr Verantwortung hat und sie muss ja dem Chef auch reporten oder zählen und mhm. tun machen und gleichzeitig muss sie halt irgendwie aber gucken, dass sie mit dem Team noch zurechtkommt mhm. und so weiter und so fort. Also viel Veränderung bei ihr und sofort charakterlich auch verändert und sehr unangenehm anscheinend verändert, ja. meinte die Freundin zu mir, dass die dann sofort sehr bossy und sehr bitchy war. Oh mein Gott, mhm. oh mein Gott. Und das war halt so, wenn, wenn du von vornherein so einen Chef hast, ist eine Sache. Aber wenn du den, den Menschen anders kennst, das ist also ja. so, als würde ich mich mit dir hier unterhalten. Es alles in Ordnung. Auf einmal äh, gewinnst du irgendeinen Nobelpreis für <lacht> keine mhm. Ahnung was. Und schon mal ein ganz anderer Genau, schon bist du ein anderer <lacht> Mensch. Ist auch nochmal so eine Story. Mhm. Und es ist irgendwie wirklich in den letzten Wochen immer wieder mal so Stories äh, gehört, wo ich einfach geschockt war, am Ende zu hören, dass äh, anscheinend schon eine Menge Frauen wenn sie doch in Führungspositionen ist, nicht so ist, wie sie das eigentlich gerne... Woll, ...sich wünschen hm. würden von der, von der Umwelt auch genau, ne? Von genau. diesem Girls-Ding, unterstützen, genau.
1: Empowerment und so. Krass, weil mhm. ich muss jetzt gerade nochmal auch das Beispiel nennen, dass das bei mir so ist, dass aus meinen, aus meinen Reihen bei der Arbeit ähm, meine Kollegin zu meiner Vorgesetzten geworden ist. Und da muss ich ihr echt ein krass, ähm, krass geiles Kompliment aussprechen. Und das muss natürlich auch so eine im Team dann irgendwie passen. Weil ich mich mit dieser Frau ähm, über den Nagellack, den ich mir gekauft habe, unterhalten kann und irgendwie über irgendwelche Eskapaden am Wochenende und ihr ähm, Essensbilder schicke. Und wir, wenn wir irgendein Destiny's Child. Song gerade hören, wir uns irgendwelche Songs hinter schicken und ich mich aber im nächsten Moment mit ihr zusammensetzen kann und über mein Gehalt spreche. Toll. Also das ist toll. echt äh, krass. Das wird mir jetzt auch nochmal bewusst, dass das wirklich ähm, heftig ist, dass wenn der Charakter sich nicht verändert und das ist genauso, da muss ich auch nochmal sagen, ich finde das heftig, weil ich denke jedes Mal, wenn, wenn irgendwer über irgendwelche Superstars spricht, also uns? Dann hört man, beispielsweise, dann hört man immer so dieses, äh, ich nehme jetzt bei, bei Superstars nämlich irgendwie immer, immer Justin Bieber, keine Ahnung. Wir reden über Stutenmissigkeit, aber nehmen Justin Bieber. Ähm, okay. Wenn so ein Justin Bieber nett ist, dann sagen Menschen, äh, oh, ich habe Justin Bieber getroffen, der ist voll nett. Weil die immer schon davon ausgehen, dass wenn jemand zu den oberen 10.000 gehört, mhm. dass er das Recht hat, nicht nett zu sein. Hm. Und ich finde, es ist, ähm, das ist der, der beste Test, um zu gucken, wie der Charakter eines Menschen wirklich ist. Wenn jemand, wenn jemand unten ist und sich, und sich ähm, kollegial und fair und respektvoll verhält und sich aber in der obersten Etage dann auf einmal befindet und immer noch diese Charakterzüge hat mit Respekt und ähm, Authentizität und so, dann ist das wirklich ein Mensch mit Klasse, weil es gibt leider, leider, leider viel zu viele Menschen auf diesem Planeten, die durch einen ähm, meistens beruflichen Aufstieg ob überheblich und eklig werden. Und ich denke mir jedes Mal so, wieso wird gesagt, dass ein Justin Bieber ja so nett ist, hm. wenn das ja eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein sollte, dass ein Mensch einen anderen Menschen mit Respekt behandelt. Uns kommt das ja auch nicht in den Sinn Leute, die unter uns stehen, was auch immer unter uns bedeutet. Ähm, ob es jetzt irgendwie jemand ist, der, der beruflich in Anführungszeichen unter uns steht, weil er schlechter bezahlt ist oder was auch immer. Ähm, wieso sollte man einen anderen Menschen schlechter behandeln? Weil er nicht zu unserer Kaste gehört? Weil er nicht irgendwie zu
0: unserem... Ich frage nicht, wie wir wären. Stell dir vor, wir wären jetzt auf einmal an Justin Bevers oder Kim Kardashian-Stelle. Äh, ich meine, man verändert sich ja automatisch. Es ist ja, wie gesagt, dieses Beispiel mit, äh, mit der Bekannten da. Die, die musste sich quasi verändern. Leider hat sie ein bisschen übertrieben und mm. eben doch sehr ins Negative. Ich meine, sie kann trotzdem, bin ich der Meinung, eine gute Mitte finden. Auch wenn nicht einfach, ähm, wie sie bei dem Chef Gutes liefert und trotzdem mm. nett und respektvoll den Kollegen gegenüber unter ihr jetzt weiterhin mm. bleibt. Weil da waren auch Freundschaften. Da waren ja. auch ähm, string, Attached und Co., und das hat sich aber geändert. Und das ändert sich ja auch manchmal sogar in Beziehungen, finde ich. Mhm. Sobald irgendwie irgendeiner mehr irgendwie erreicht hat oder denkt, er sei mehr wert oder weil er mehr verdient oder weil ihm, er hat ein Haus und die eben nicht oder was auch mhm. immer, dass man sich immer anders verhält. Ich hatte auch vor kurzem auch mal so, so ein Beispiel ähm, einen Typen kennengelernt und der hatte auch einen relativ guten Beruf, ich glaube, er hat da wahrscheinlich auch ordentlich verdient und schon war er, aber das ist, glaube ich, nochmal so eine Folge wert, hatte er sich wirklich sehr krass, nicht eingebildet, aber schon so aufgeführt, dass er weiß, was er, also er war schon ziemlich selbstsicher mhm. und äh, wusste seinen Wert, was er sehr krass nach außen präsentiert hat, war sehr, sehr, sehr präsent, aller, ach, ich mache das, ich kann das, ich bin das, ich bin das, mhm. bla bla und bla, so. Und wie du ja schon selber gesagt hast, um, wie Frauen würden das niemals tun. Ich würde mich niemals hinsetzen und sagen, hey, ey, mit meinem Podcast und 120.000 mhm. Folgen mhm. und 4.500.000 Hörer und da, da, da. Das käme mir niemals in den Sinn. Mhm. Niemals. Der Mann macht das aber. Mhm. So wie eben dein Freund. Mhm. Und sobald aber das eine Frau tut, weil wir eben doch noch nicht ganz so weit sind, ist das eine ganz andere Story. Und deswegen reagiere ich zum Beispiel vielleicht auch auf die Teamleiterin so, weil ich das auch von Frauen etwas selten kenne. Das stimmt, dass man es gleich bitchig
1: sieht. Ne? Ja. Und nicht emanzipiert, also nicht, nicht ehrgeizig, sondern immer eher direkt
0: bitchig. Genau, genau. Mhm. Wie gesagt, bei mir stinkt noch ein kleines bisschen mehr dahinter. Ja. Aber ja, mein, ich habe es ja auch ganz oft schon gedacht so, wieso ist sie denn so eine Zicke, wieso ist sie so eine Diva, wieso ist sie so Oberfläche äh, hochnäsig zu mir? Mhm. Und dann habe ich natürlich zwischendurch immer wieder gesagt, so ist sie ja vielleicht gar nicht, sie muss ja auch ihre Arbeit tun. Deswegen bin ich gar nicht so krass gegen sie, sondern einfach, ich rede mir auch die ganze Zeit so ein, ja, sie muss ja auch, sie muss auch, sie muss mhm. auch. Nur Irgendwann wird man dann eben doch müde, Entschuldigungen für ihr Verhalten ja. sich zu überlegen, ja. wenn man einfach wirklich nicht nur ein, zwei, drei Sachen scheiße findet, sondern einfach wirklich alles, was dieser Mensch tut.
1: Naja, und du bist ja halt nicht irgendwie der, der selbsternannte Psychologe der dann ihre Verhaltensweisen die ganze Zeit ähm, rechtfertigen muss. Ne? Ja. Also ich sage auch immer, das sind, Menschen, das sind Menschen, die haben ihren Führerschein gemacht, die sind zur Schule gegangen, die schaffen es zu überleben und zu Aldi einkaufen zu gehen. Ähm, die können vielleicht auch noch ihre, ihre, eigenen, ihre eigene Miete bezahlen. Deswegen wird keiner zu dumm sein. Deswegen sollten wir nicht die Verantwortung auf uns nehmen, zu eruieren, welche psychologischen Defizite irgendwer hat. Ja. Ähm, und wir sollten darauf darauf bestehen, dass wir respektvoll behandelt werden. Aber ich glaube schon, dass man, wenn man, ich verstehe deine, deine emotionale Lage absolut und ich würde definitiv ähm, gerne Mäuschen spielen, um, um, dir das, um dir das zu bestätigen, weil ich mir vorstelle, dass du immer versuchst, ähm... Sachlich Dinge zu verargumentieren und nicht die Zicke bist, die dann irgendwie sagt, aber nein, aber ich fühle mich ungerecht behandelt. Mm, du argumentierst das kann ich halt noch einfach.
0: Nicht mal. Ich kann nicht. Und
1: ich glaube aber wirklich, so wie du es gerade sagst, ähm, und darüber habe ich noch nie nachgedacht, dass emanzipierte und starke Frauen, die dann eben einfach sagen: Nein, grundsätzlich. Los, losgelöst von einer Situation, mhm. dass Frauen eher als Zicken abgestempelt werden und die, Männer und die Männer eher diejenigen sind, wo man sagt, das ist so ein, das hat so ein starker Mann.
0: Ja, ja, genau. Und mhm. das, das ist total schade, ja. Mhm. Weil ich würde sie gerne als mein Vorhaben, Das war ja mein Vorhaben. Ich so, Mann, geil, eine Frau. Ja, Vorbild, mhm. lernen, mit, nimm mich mit und fordere mich und pushe mich und mach das. Ich bin da, ich bin dabei. Ich, ja. ich, ich falle auf die Knie und mach alles. Let's do it together. Ja. Push mich. Und dann hat sich das... Ich habe mich ja gefreut. Vielleicht ist auch deswegen, ehrlich gesagt, die Enttäuschung so groß, mm. ihr gegenüber, weil ich das sehr, sehr, sehr mir gewünscht hatte. Ähm, irgendwie eine Art beruflichen ein Vorbild beruflich zu haben, ja. was halt eben nicht eingetroffen ist. Und ich bin trotzdem weiterhin immer noch respektvoll. Ich bin immer noch ich. Ich versuche nicht bitchy zu sein. Ich versuche im Gegenteil sogar auch einen, vielleicht zum Schluss noch ein anderes Beispiel, nicht in die berufliche Richtung. Die sind dann doch sehr abgeschweift in dieses berufliche. Ja, ist ähm, auch emotional irgendwie. Ne? Total. Ist mhm. auch halt sehr, sehr aktiv, äh, sehr aktuell im Moment. Mhm. Und äh, tatsächlich einfach wahrscheinlich auch so der Bereich, wo am meisten immer noch heute heutzutage diese, diese Wechselwirkung siehst. Von, von, von gut auf schlecht, von stark auf schwach, ja. von was auch immer. Und was ich halt immer noch, ähm, zum Beispiel an, am Ende der Gespräche, egal wie enttäuscht ich bin, ich egal wie am liebsten ich einfach mit Türen knallen würde oder heulen würde bei solchen Gesprächen, weil reiß ich mich immer so krass zusammen, so würde es mir nie ansehen, dass ich gerade am liebsten zusammenbrechen mhm. würde oder traurig wäre oder wütend bin oder mhm. was auch immer, niemals. Ich bin sogar diejenige die am Ende noch ein Kompliment hinterher schmeißt und sagt, ey, ich sehe, dass du es versuchst ich sehe, dass du es versuchst. In meinem Kopf denke ich mir natürlich den Satz weiter und denke so, ja, es ist not working, sorry, Bro. Mhm. Aber ich sage immer irgendwas Positives um einfach nicht negativ aus solchen Gesprächen und, oder aus solchen, ja, weiß ich nicht, ähm, Bereichen, Entwicklungen rauszugehen. Und das habe ich neulich auch aufs Private äh, überswappen lassen. Und ich kann das euch nur ans Herz legen. Ähm, ich bin noch dabei. Ähm, ich fühle es immer noch so hart. Mhm, ich mhm. bin noch dabei, sowas zu lernen und manchmal hat man die Laune dazu, manchmal nicht, aber es hat wunderbar funktioniert und ich versuche das irgendwie auch im Beruflichen weiterhin anzuwenden und ich kann es auch, wie gesagt, euch nur ans Herz legen, bleibt weiterhin extrem positiv, weil das bricht so heftig das Eis ja. und Anspannung. Ich war unterwegs mit einer Freundin am Wochenende und ähm, wir waren in einem Club, das, hat jetzt, das war der erste Club seit Corona, also wirklich seit gefühlt zwei Jahren, das erste Mal war ich wirklich auf dem Kitz in einem Club. Und das war aber so ein Chicky Mickey Fancy Club. Mm. Absolut nicht meine Welt, nicht mein Revier. Normalerweise würde sich eine Marina da absolut unwohl fühlen. Und ich war auch die Einzige, die mit Sneakern und mit einer Hose dahin gegangen mm. ist. <lacht> All anderen mit Kleidchen, mit Lippenstift, Möpse, die fast rausfallen, absolut zurecht gemacht. Wirklich schön. Wunderschöne Frauen, by the way. Ja. Das ist nicht hier Slutshaming. Die waren alle wunderschön. Nur eben nicht mal Marina style ja, ne? Marina-Style ja. ist ein T-Shirt, am besten noch ein Pulli und Sneaker. Und genauso ja. bin ich hingegangen, habe mein Gesicht ein bisschen zurecht gemacht, damit ich überhaupt das reingelassen wurde. Ja. War sehr überrascht, dass ich reingelassen wurde. Und ähm, die Art von Frau, die da war, das war einfach nicht das, war nicht die Frau mit der ich äh, feiern gehen würde. Ja. Für mich war das wie so ein Zoo. Ich habe die alle beobachtet und dachte, krasser Scheiß, wirklich krasser Scheiß, die haben was vor heute. Und das war aber leider wirklich so am um Sorry Ladies, dass ich aber andauernd von sehr vielen Frauen dumm angeguckt wurde. Weil ich eben nicht so aufgemotzt und aufgestylt und rote Lippen und was auch immer Kram an hatte. Und ich fand das so unschön, weil ich dachte, ey, sollten wir auch nicht hier stick together? Ja, ich bin dann mal mit meinen Sneakern und du bist mit deinen High heels. Ich verurteile dich nicht, aber ich beobachte dich, weil ich das geil finde. Ja. Weil es eben anders ist. Ja. Aber ich hatte so viele Verur so Blicke auf mir, die eben, wie heißt das, Verur Verurteil verurteilend. verurteilend waren. Mhm. Und ähm, da war ein Girl irgendwie neben mir, wirklich einen Meter entfernt. Und sie hat einfach nicht aufgehört, mich richtig bitchy anzugucken. Wirklich hm. richtig bitchy. Und ich dachte, boah, irgendwie. Und ich habe noch nicht mal was gemacht. Ich, ich stand da mit meinem Wein in der Hand und habe die Menge beobachtet und die gefeiert. so wie hast geil. Du mit deinem ja. hm. Und dann, dann, dann habe ich sie einmal angeschaut und unsere, unsere Blicke haben sich getroffen. Und ich dachte, ey, wenn die Alte gleich auch noch die Augen rollt oder so, dann raus <lacht> ich aus innerlich. <lacht> ja. Weil wirklich, die hat mich genauso angeguckt. Das würdest du jetzt erwarten, dass sie bitchy guckt. Ich bin zu ihr gegangen und sie hat mich total überrascht angeguckt, dass ich zu ihr gegangen bin. Und wisst ihr, was ich gemacht habe? Ich habe nicht gesagt, ey Jo, was guckst du mich an? Sondern mhm. ich habe gesagt, weißt du was, ich finde dein Kleid richtig schön, du siehst richtig toll aus. Die ist erst mal einen halben Meter zurückgefallen und meinte, bitte was? Also <lacht> ich, so, ich finde dein Kleid ganz toll, wo heißt du das her? Mhm. Und die war vollkommen, die war ein ausgewechselter Schock. Mensch. Ein ganz ausgewechselter Mensch dann auf einmal. Und sie so, ah, ja, nein, das habe ich da und da gekauft. Oh, wie süß, dass du das sagst. Mhm. Und dann sind wir ins Gespräch gekommen. Auf einmal wurden wir Bros for life. Mhm. Uh, dann ist auch noch ihre Freundin dazwischen gesprungen. So, hey, das ist eigentlich mein Oberteil. Das habe ich da und da gekauft. Und dann sind wir auf einmal wirklich Girlfriends geworden. Und ich dachte, ja, this is what I want. This mhm. is what I expect. Warum sollte, warum sollte ich zu ihr gehen? Und <lacht> sie fragen, wieso sie so, so doof guckt? Oder warum sollte sie mich überhaupt doof angucken? Uh, ja. Vielleicht hat sie das doch nicht. Vielleicht hatte sie wie du so schön sagen würdest, ein Furz quersitzen. ja Wer weiß. Ich weiß nicht. Vielleicht hat sie gar nicht erst in meine Richtung geguckt. Und es war Zufall, dass sich unsere Blicke getroffen haben. Aber ich dachte in dem Moment so, ach nee, come on, girl. Ja. Wir wollen doch alle zusammen die Köpfe ja. zusammenstecken und einander unterstützen. Wieso verurteilst ja. du mich für etwas, was du nicht bist oder so? Und das
1: ist krass, weil wir haben auf der einen Seite jetzt gerade ähm, von Neid und Missgunst gesprochen. Ähm, was aber, finde ich, alles den Ursprung ähm, in der Angst hat. Mhm. Unsicherheit Ä auch, ne? Ja, absolut. Also alles irgendwie aus, aus einer Unsicherheit heraus. Weil wenn ich mir zum Beispiel uns, irgendwie mal, also ich, wir Frauen, vor allem wir Frauen, würde ich jetzt mal sagen, ich, ich habe nicht so viele Männer, mit denen ich das praktiziere, ähm, das. sind diejenigen, ähm, Sexualpraktiken, nein, nein äh, sind mhm. diejenigen, die sich in ein Café setzen, um ähm, Leute zu beobachten. Um Leute zu beobachten und sie zu, zu kommentieren Ist das und, sich, <lacht> und sich über irgendwie also das weiß ich nicht über über Dinge halt lustig zu machen oder irgendwie zu sagen guck mal wie die aussieht guck mal wie der aussieht guck mal die Hose ähm, und mittlerweile bin ich persönlich an so einem Punkt dass wenn jemand mit einem Papagei auf dem Kopf durch die Gegend läuft ich mir nicht denke oh mein Gott guck mal wie er aussieht sondern ich mir denke so ey geil Mhm. Egal, dieser, dieser Mensch ist einfach irgendwie ein Unikat. Wenn es irgendwie jemand ist, der ein bisschen, der ein paar Funde mehr auf den Rippen hat, dann bin ich nicht so, guck mal, wie die mhm. aussieht. Sondern ich bin dann eher so, ey, ganz ehrlich, diesen Mut hätte ich auch gerne und ich würde auch gerne mit so einer kurzen Hose durch die Gegend laufen. Aber ich fühle es nicht, weil ich halt einfach dieses Becken voller Hygienen sehe, die halt meistens aus Frauen, was meistens aus Frauen besteht, die nur darauf warten, über irgendwen zu urteilen oder über irgendwen zu lästern anstatt gemeinsam, anstatt sich irgendwie gegenseitig zu empowern und zu sagen, ey, du siehst so geil aus, mhm. schön, dass du schön, dass du so mutig bist, schön, dass du irgendwie äh, Lust hast, deinen Körper zu zeigen, obwohl du vielleicht nicht der Norm entsprichst, die irgendwie für Victoria's Secret ähm, bestimmt ist oder sowas. Ja. Also und das Stark. ist ja, das ist irgendwie, das ist irgendwie so, und wir sind alle irgendwie so unsicher und deswegen wollen auch so viele Frauen immer so perfekt sein, obwohl perfekt immer gar nicht perfekt ist, weil eigentlich ist Unperfektheit Meistens für mich perfekter als Perfektheit. Hm. Ähm, aber dass wir irgendwie, wir haben ständig irgendwie Angst, ähm, nicht perfekt zu sein und dieses Mädel, was dann irgendwie im, im Club stand, anstatt sich mit sich selbst zu beschäftigen, anstatt irgendwie die Musik zu feiern, anstatt irgendwie mit ihrer Freundin mega wasted zu sein und ein nur nach dem anderen zu bestellen einfach gar nicht zu wissen, was um sie herum ist beobachtet sie ständig ihr Umfeld, beobachtet dich und kommentiert dich lieber mit deinem T-Shirt, deinen Sneakern und deiner Hose ähm, wahrscheinlich, hm. anstatt sich um sich selbst zu kümmern und im Reinen mit sich selbst zu sein. Also diese Unsicherheit und diese Angst sind der absolute ähm, Ursprung von Neid und Stutenbüssigkeit.
0: Ja, mega zusammengefasst, exakt auf den Punkt gebracht. Ja. Finde ich auch. Ja. Und das ist, das ist ja auch vielleicht auch schon teilweise besser geworden, aber... Vielleicht auch durch Corona sind wir gerade alle so ein bisschen nochmal mehr eingeschüchtert, als wir jetzt davor waren, weil es wir auch gar nicht mehr gewohnt sind. Ich meine, ich war auch im, im Schock quasi, als ich die ganzen Frauen gesehen habe in, in, in diesem Club, aber mir war schon klar, worauf ich mich einlasse. Mhm. Mir war klar, dass das genau die Art von Mensch da sein wird, <lacht> den ja. ich wahrscheinlich nicht leiden kann. Aber ich fand das so, so spannend, das alles zu sehen, dass sich im Gegenteil, und ich hatte noch nicht mal Neid empfunden, sondern ich dachte so, ey, wie geil, was hat sie bitte für Bruste? Wie geil ja. ist sie bitte in diesem... Ja. Ja kurzen Kleid aus, was für wunderschöne lange Beine und wie beneidenswert ich es finde, dass sie mit High Heels da rumlaufen kann. Nicht um, ich, nicht ja. mein Stil, nicht mein ja. Ding, aber ich fand das so, so toll und ich dachte in dem Moment so, ich wünsche mir so sehr, dass ich das immer empfinden würde. Klar, habe ich auch meine Lästertage, ich liebe Grumpy und Lästern sein. Mhm. Um, ich wünsche mir aber so sehr, dass wir alle eher aufeinander zugehen, eher einander ein Kompliment machen. Meine Schwester macht es bis heute noch, dass sie einfach so in der Bahn zu einer Frau rübergeht und sagt, boah, Mädel, deine Haare sind so wunderschön, stell ja. sie bloß nicht ab, Die sind, du bist wunderschön. Ja. Und dann geht sie einfach weg, sie ja. hat nichts davon, sie erwartet kein Bitte, kein Danke, kein gar nichts, sie macht das andauern. Und ich finde das so, so, so toll. Man bricht das Eis, man ist cool zueinander, das ist irgendwie... Und du versüßt mhm. dem anderen Menschen den Tag ja. und machst selber nur eine Kleinigkeit. Ne? Und mir tut das weder weh, noch bringt mir das was, noch mhm. keine Ahnung. Es ist mhm. ein schönes Gefühl. Und ich habe mich auch in dem Moment ehrlich gesagt muss ich sagen, auch ein bisschen überlegener gefühlt, weil ich in dem Moment die Erwachsenere quasi war, ja. aber ähm, das brauchte auch ein bisschen Überwindung und Mut manchmal, vor allem, weil ich in dem Moment echt nicht gecheckt habe, was ihr Problem sein könnte, bis ich dann mich selber an diesen Spruch erinnert habe, den ich andauernd allen sage, ähm, dass wenn ein Mensch Krumm und komisch zu dir ist, hat das nie was mit dir zu tun. Ja. Mir war klar, dass das nichts mit mir zu tun hat, sondern dass es was damit zu tun hat, dass sie selber, wie du schon gesagt hast, ah. eigenen Struggle hat. Es ja. hat nichts damit zu tun, ja. dass ich da mit Sneakers stehe und sie aber fünf Stunden gebraucht hat, sie aufzutackeln. Ähm, das hat nur mit ihr und ihrer Unsicherheit, mit ihren Problemen zu tun. Die Blicke, die sind einfach nur in meine Richtung gewandert, weil ich eben da war. Und uns Menschen fällt es einfacher, eigene Probleme zu überwinden für einen Moment, in dem wir halt andere verurteilen oder anderen das Leben schwerer machen. Das klingt echt dramatisch, aber das ist, das macht es irgendwie einfacher, die eigenen Sorgen vielleicht kurz zu vergessen, wenn ich in dem Moment sage, wie sieht sie denn aus? So ja. von wegen, ach, oh, ich bin ja gar nicht so schlimm, weil guck dir mal die an oder so, weißt ne? du? Ja. Und lasst uns doch bitte sowas versuchen zu vermeiden.
1: Und ähm, da muss ich noch diesen Einspruch sagen, den ich auch schon mal genannt habe. Das sollten wir jetzt mal vornehmen. Kill him with kindness. Yes. Also sag etwas, sag etwas Positives um jemanden, der vermeintlich ähm, negativ gestimmt ist, einfach mit einem Wort, mit einem Satz ähm, umzustimmen. Und wie oft hatten wir die Situation, dass man sagt, man ist auf einmal mit der besten Freundin, ähm, man ist auf einmal mit der Frau best, best buddies, best friends, äh, die man am Anfang gar nicht abkonnte. Weil man vielleicht... Neid, Unsicherheit, Angst ähm, oder sonstiges empfunden hat. Also mhm. Kilo muss keines brecht, das Eis. Anstatt den Strudel, anstatt den Strudel weiterlaufen zu lassen, ähm, seid nett
0: zueinander.